0: Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich begrüßt zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Thomas Diener. In einem Zeitungsartikel kurz vor dem Weihnachtsfest im vergangenen Jahr war zu lesen, dass die Zahl der Menschen, die unter psychischen Belastungen und Störungen zu leiden hätten, immer mehr zunehmen würde. Es war auch zu lesen, dass es für eine so große Zahl von betroffenen Menschen nicht genügend Therapieplätze geben würde und sehr oft mit einer langen Wartezeit zur Behandlung gerechnet werden müsste, manchmal von bis zu einem Jahr. Ich bin mir fast sicher, dass jeder von uns in seinem Umfeld Menschen kennt, den ihr Leben und die Bewältigung ihres Lebens zu einer Belastung geworden ist. Möglicherweise gibt es Betroffene, die auch jetzt in diesem Augenblick zuhören. Mit seinem Leben und seinen Herausforderungen nicht mehr zurechtzukommen, ist schlimm. Sich viel nicht mehr gewachsen zu fühlen und immer mehr erleben zu müssen, wie einem das Leben aus den Händen kleidet, ist schrecklich. Der Weg zurück zum Leben kann ein sehr langer sein. Er ist aber nicht unmöglich. Entscheidend ist dabei das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, Hilflosigkeit und der eigenen Grenzen. Der feste und entschiedene Wille, aus dem Tief wieder herauskommen zu wollen, ohne gleich zu wissen, wie das gehen soll. Das Vertrauen in professionelle Angebote und einem sich entgegenstreckende Hände, die einen führen, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, den Weg zu erkennen. Ich bin zudem fest der Überzeugung, dass auch der Glaube an Gott einen sehr wesentlichen Beitrag zur Heilung der Seele liefern kann. Im Buch Jesaja lese ich dazu die einladenden Worte. »Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich auch geformt hat, Israel, fürchte dich, nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir.« Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ob wir uns mit diesen Worten trösten, tragen und halten lassen wollen, das können nur wir selbst entscheiden. Ich glaube zudem, dass Gott seine Zusagen nicht zurücknehmen wird, mag unser Zweifel an ihm noch so groß sein. Gott bleibt dem Menschen treu. Jesus hat Vollmacht. Das merken die Leute, weil sich seine Vollmacht anders zeigt, als sie es bislang gewohnt waren. Jesus hat Vollmacht. Sie hebt sich signifikant von der Vollmacht der Schriftgelehrten ab. Sie zeigt sich nicht darin, dass er moralisierend und anklagend unter den Menschen auftritt. Er legt ihnen auch keine Lasten auf, die für sie nicht zu erfüllen wären. Es geht ihm auch nie vornehmlich um die Erfüllung von Gesetzen und Geboten. Für ihn steht der Mensch im Mittelpunkt. Kein Gebot, auch nicht das des Sabbats, ist wichtiger als der Mensch. Seine Vollmacht zeigt sich darin, dass er den Menschen zu Diensten steht, ihrem Heil, ihrer Gesundung, ihnen zum Segen werden will. Das Evangelium lässt keinen Zweifel daran. In der Synagoge, in der Jesus lehrt, ist ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist. Der hält ihn gefangen, schafft einen inneren Widerstand gegenüber allem, was den Mann betreffen will. Dämonen repräsentieren in der damaligen Vorstellung wieder Kräfte. Sie können auch für schmerzhafte Lebenserfahrungen stehen. Menschen können von etwas so besetzt sein, dass sie ihre Identität verlieren. Durch Zwang, durch Angst, durch Traurigkeit. Der Mann im Evangelium hat seine Identität verloren. Er ist außer sich, nicht mehr sich selbst, unerkenntlich für all jene, die nach früheren Lebenszusammenhängen kannten. Es braucht Zeit, bis der Mann wieder zu sich selbst findet. Es braucht Mut, die inneren Widerstände zu überwinden und auf den Weg des Lebens zurückzufinden. Es braucht ein Vertrauen, das mehr auf die Möglichkeiten des anderen setzt als auf die ganz eigenen, ach so begrenzt. Wir sprechen schon lange nicht mehr von Dämonen, die einen Menschen besetzen. Wir sprechen von Ängsten, von Zwängen, von Traurigkeiten, möglicherweise auch von Wahnvorstellungen. Die Psychologie spricht auch von Psychosen und verschiedenen Arten von Depressionen. Überall dort, wo Menschen so sehr in sich selbst gefangen sind und ihr Leben eingeschränkt erfahren müssen, herrscht großer Unfriede in ihnen. Ihre Seele ist krank, verletzt, zerrissen. So etwas ist immer eine große Herausforderung. Nicht nur für den davon betroffenen Menschen, vielmehr auch für sein soziales Umfeld. Die Frage bleibt dabei auch immer die, von was lässt sich der Mensch beeinflussen, manipulieren, blockieren? Wem überlässt er die Regie über sein Leben? Den Abergeistern, wie Fridolin Stier die Dämonen bezeichnet, oder Gott? Der Angst vor den Herausforderungen des Lebens und der großen Sorge, ihnen nicht gewachsen sein zu können oder dem Vertrauen auf Heilung, die ihm von Gott her zugesagt wird. Jesus selber geht es immer um die Befreiung des Menschen zu sich selbst. Es geht ihm um die Heilung des Menschen. Er ist gekommen, um die Widerstände, die in einem Menschen vorherrschen, aufzulösen. Er hat den Frieden, das Leben des Menschen im Blick. Zur Verwirklichung all dessen bedient er sich vornehmlich des Menschen selbst. Der soll dem anderen zur Hilfe werden, mit all dem, was ihm dazu zur Verfügung steht. Einander anzunehmen und beizustehen, das macht er zu unserer vornehmlichen Aufgabe. In einem Gebet von Tina Wilms heißt es, Gott, du willst mich zum Guten leiten mit deinem Wort. Rette mich heraus aus dem, was mir Freiheit verspricht und mich doch nur gefangen nimmt. Lehre mich zu unterscheiden zwischen dem, was mich knechtet, und dem, was erlösend ist. Mach mich, lass mich in den Blick nehmen, was mein Reden und Handeln für andere bedeutet. Hilf mir zu wählen und dann auch zu tun, was dem Guten dient. Lassen Sie uns zum Segen füreinander werden aneinander das Gute tun. Brüche mit diesem Wort ist ein weiterer Gedanke von Tina Wilms überschrieben. Ich möchte ihn gerne an das Ende dieser Folge stellen. Brüche so habe ich in der Mathematik gelernt, musst du auf einen Nenner bringen. Schau, ob sie sich kürzen lassen. Manchmal musst du sie umdrehen, oben nach unten, unten nach oben, um weiterzukommen. Und ich frage mich, ob auch die Brüche des Lebens, manche jedenfalls, sich umformen lassen. Mag sein, dass es nicht möglich ist, sie auf einen Nenner zu bringen oder zu einem Endergebnis zu kommen. Aber wer weiß, es könnte doch möglich sein, dass die Brüche des Lebens, umgeformt und gewendet, sich verwandeln lassen in Sinn. Ich wünsche Ihnen Sinn in Ihrem Leben. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen würden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bis zum nächsten Mal bei Time Out, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie, Ihr Thomas Diener.